0: Adoucissez votre quotidien avec le podcast « Tout va bien », en collaboration avec le groupe mutuel « La vraie vie, assurément ». Avant de commencer, on vous précise que cet épisode est dédié aux personnes qui ont envie ou qui réfléchissent à arrêter de fumer. Notre intention n'est pas de culpabiliser celles et ceux qui ne veulent pas arrêter, mais d'aider les personnes qui ont décidé de stopper leur addiction. En Suisse, la cigarette cause 9500 décès prématurés par an, soit 26 personnes par jour. Ces chiffres font du tabagisme l'un des principaux problèmes de santé, alarme l'OFSP. Maladies cardiovasculaires ou des voies respiratoires, cancer du poumon, abaissement de l'espérance de vie de 10 ans en moyenne. Selon l'OMS, le tabac tue 8 millions de personnes dans le monde chaque année, dont 1,2 million de décès causés par le tabagisme passif dans les espaces clos. Depuis 1987, l'OMS alerte sur cette épidémie sanitaire à l'occasion de la journée internationale sans tabac qui se déroule chaque année le 31 mai. L'édition 2022 et son thème « Le tabac, une menace pour notre environnement » devraient donner une raison de plus d'arrêter de fumer. Car si l'industrie du tabac tente aujourd'hui de verdir son image, il faut rappeler son impact dévastateur sur la planète. Par exemple, un an de production de cigarettes nécessite 22 milliards de litres d'eau. Le 23 mai 2022, l'ex-miss suisse Whitney Toiloy fêtait sur Instagram une année sans fumée. Whoopi Goldberg dit-elle avoir lâché la cigarette en réduisant peu à peu sa consommation. Barack Obama avec des chewing-gums à la nicotine et Lily Allen grâce à l'hypnose. Et on va justement parler des solutions possibles dans cet épisode. Vous avez envie de sauter le pas, de dire adieu à votre paquet Allez, c'est parti. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien
1: pas tuer les instants de bonheur, La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
0: Cet épisode est présenté par Juliane Monin. Grâce au conseil de Julien Borlo, psychologue FSP et expert en hypnose ericksonienne, nous allons aborder l'approche psychologique et le pouvoir de l'hypnose quand il s'agit de changer une habitude. Et on va plonger dans le vif du sujet avec vous, Julien. Bonjour. Bonjour. D'après ce que vous avez pu observer lors de vos consultations, comment naît une envie d'arrêter de fumer Quels sont les facteurs déclencheurs les plus communs
1: bon, Il y en a une multitude. Un des premiers, ça peut être l'apparition d'un problème de santé. On n'est plus à l'époque où on est dans le doute par rapport à est-ce que la cigarette est mauvaise pour notre santé ou pas. Mais quand on est face à une problématique, tout d'un coup, bah, ça devient plus réel. Ça peut être euh, la pression de l'entourage ou une nouvelle relation, par exemple, ou tout d'un coup, bah voilà, on, est, on est amoureux, mais la personne en face, c'est quelque chose où c'est très rédhibitoire. Donc, ça peut être euh, plein de, de choses différentes, mais qui ne vont pas forcément suffire à provoquer l'arrêt. Mais ça va peut-être enclencher, en tout cas, le cycle de réflexion par rapport à un arrêt potentiel.
0: Comment vous résumez le rôle du mental dans une addiction à la cigarette
1: Il y aurait peut-être trois points qu'on pourrait aborder. Il y a ben déjà une chose qu'on voit par rapport à la cigarette, c'est qu'elle a la fonction qu'on lui donne. Parce qu'en soi, la nicotine, elle a... c'est un excitant. Mais on voit que la cigarette, ben, on est stressé. Ah, je vais fumer une cigarette, ça va me calmer. Je suis fatigué. Ah, ben, je vais fumer une cigarette, ça va me réveiller. Alors, elle a un peu un rôle comme ça qu'on lui donne. Alors, le côté calmant, en fait, c'est souvent qu'on se dit « je suis stressé », mais en fait, c'est juste qu'on est en manque. Et du coup, c'est un cercle vicieux, parce que c'est juste la substance elle-même qui nous manque, qui induit un stress. On fume, et puis finalement, ça nous déstresse. Mais si on enlevait ça de notre vie, il ben, n'y aurait pas ce stress du tout. Et il y a un truc qui est intéressant. Alors là, du coup, ce n'est pas mental, mais en fait, paradoxalement, c'est quand on fume, qu'on respire le mieux. Parce que la respiration qui calme le plus... Ben, c'est quand on, on inspire par le nez. Alors bon, une cigarette, on, on inspire par la bouche, mais souvent on bloque la respiration. Puis après, on prend longtemps pour expirer. Et puis, c'est exactement la respiration quand on est stressé. Donc, euh, c'est aussi une façon de se relaxer de cette manière-là. Après, on peut aussi pratiquer cette respiration euh, sans fumer, évidemment. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, les deuxième, ben, c'est le fait qu'elle est enchevêtrée avec beaucoup de moments agréables dans notre vie. On va associer la cigarette avec ben, une pause au travail, une pause où on va passer des bons moments, on va rigoler, on va être au courant des dernières histoires euh, dans l'entreprise. Euh, peut-être que ça va être ben, en soirée, après avoir fait l'amour. Enfin, Il y a plein de moments en fait, agréables dans notre vie où on va fumer une cigarette. Et puis, hein, au bout d'un moment, on va confondre en fait, le plaisir de ces moments-là avec le plaisir que nous apporte la cigarette. Alors qu'en soi, elle n'a rien à voir avec ça. Donc ça, c'est ce qui rend aussi euh, la, la chose difficile quand on veut arrêter.
0: Le cerveau va associer des moments positifs, joyeux, où souvent on parle de cigarettes sociales ou de choses mmh. comme ça. C'est Absolument.
1: Juste... Donc il y a ce côté-là, puis le dernier, c'est le côté peut-être identitaire, peut-être de moins en moins, parce qu'on n'a plus les, les pubs du cow-boy, Malboro, euh, qui fume voilà, devant un paysage incroyable. Mais il y a ce côté quand même euh, identitaire qui fait souvent commencer, où voilà, c'est cool, où c'est mmh. rebelle, ou ce que vous voulez. Et ça, ça peut être très difficile d'arrêter quelque chose qu'on lit à une identité, parce qu'on a bien envie de, de perdre une habitude, mais on n'a pas envie de perdre une identité.
0: On parle souvent des stratégies utilisées pour adopter une bonne habitude, mais là, il s'agit d'arrêter une mauvaise habitude. Comment notre cerveau réagit à cette information
1: Il y a plein d'angles d'attaque. Hein. Ça peut être ben, sur l'affirmation de soi, qu'on pourrait travailler sur la confiance en soi, sur... Euh... L'estime de soi, voilà, pour qu'on arrive à se détacher, de se dire « si euh, je dis non à une cigarette, euh, on ne va pas me rejeter du groupe, on pourrait partir sur ce, ce genre de choses. » Après, au niveau très comportemental, une habitude, c'est dur à supprimer, c'est plus facile de la remplacer. Et puis, au final, le fonctionnement d'une habitude, il y a toujours un déclencheur, ça peut être, je sais pas, le café, par exemple, à la pause de 10 heures, une routine, donc un comportement, la cigarette, et une récompense. Donc ça peut être un moment de calme, un moment de sympathique, d'échange, etc. Par le déclencheur, généralement, on n'a pas de prise dessus, mais l'idée, ce serait de trouver d'autres routines qui amènent la même récompense, et puis qui remplissent le même besoin, puis ainsi on peut euh, commencer à, à changer le comportement.
0: Donc, qu'est-ce que ce serait pour changer justement la routine de la cigarette
1: Typiquement, pour prendre une pause, on n'a pas besoin de prendre une cigarette. C'est comme on n'a pas forcément besoin de prendre un café, c'est un prétexte. Alors, on peut se réhabituer à prendre des pauses, même si on ne fume pas, à se sentir légitime aussi d'en prendre, parce que c'est vrai que c'est un prétexte. Et des fois, pour les non-fumeurs, on se dit « Ah, mais en fait, je n'ai pas de raison de prendre une pause. Pourquoi est-ce que je sortirais ?» Donc, aussi peut-être juste s'habituer à se dire « Non, j'ai le droit à une pause, j'ai le droit d'aller prendre mes dix minutes, même si je ne fais rien pendant ce temps-là. »
0: Quel est l'obstacle psychologique le plus courant que rencontrent les personnes qui ont décidé d'arrêter de fumer
1: Il y a quelque chose déjà qu'il ne faut pas banaliser, c'est l'addictivité de cette substance. La nicotine, c'est parmi les substances les plus addictives euh, au monde. Hein. Il y a, je crois, l'héroïne, la cocaïne, puis après, la nicotine. Voilà, C'est extrêmement consommé, mais il ne faut pas banaliser l'impact que ça a. Banaliser aussi, c'est le mode de consommation qui est parmi les plus addictifs, parce que la fumée, elle rentre très rapidement dans le sang. Donc... Euh, on a tous une histoire de quelqu'un qui a arrêté du jour au lendemain. Mais voilà, c'est quand même une substance très addictive et qui est ben, omniprésente. Partout où on va, c'est facile d'accès. L'obstacle mental, c'est d'arriver à, à faire un choix différent face à une addiction physique, psychologique, à aussi ben, une banalisation parce que quelqu'un qui arrête, c'est comme l'alcool. Hein, si vous essayez de dire que vous ne buvez pas une soirée, il y a forcément quelqu'un qui va vous proposer un verre ou là, une, proposer une cigarette. Voilà, ça, c'est un obstacle, juste par l'accessibilité du produit, je pense.
0: Vous disiez qu'on a tous et tous un, un ou une amie qui a arrêté comme ça du jour au lendemain, qui a acheté son paquet de cigarettes. Mais est-ce que tout le monde peut y arriver ainsi
1: Alors, ben, moi, je suis un éternel optimiste, donc j'ai envie de dire oui. Euh, après, est-ce que tout le monde est prêt Non. Et C'est ça qui va... Comme dans toute décision au final dans, dans une vie, il faut arriver à un certain seuil pour amorcer le changement. Dans toutes les addictions, il y a tout un cycle. C'est le modèle, je crois que ça s'appelle le modèle transthéorique de Prochaska et Di Clemente. Si vous les regardez sur internet, c'est bien expliqué, mais c'est tout un cycle dans les addictions où on commence par une phase de pré-contemplation. C'est-à-dire, on nous dit, mais tu ne devrais pas fumer, c'est mauvais pour toi, et puis ça nous passe au-dessus de la tête. Après, il y a la contemplation, c'est-à-dire qu'on commence à se dire « Ah, peut-être, ça serait bien, mais je ne suis pas encore prêt. » Après, on commence gentiment à la voilà, phase de détermination, on commence à se préparer, on passe à l'action, puis après, il y a un maintien. Soit on maintient complètement, soit il y a une chute, une rechute, et puis ce modèle, ben, on peut re-rentrer, on peut le faire plein de fois. C'est souvent ce qu'on voit dans toute addiction. C'est rare qu'on fasse ce tour qu'une seule fois, donc ça demande aussi plein d'apprentissage.
0: Et du coup, vous observez souvent ces rechutes. Hein. Pourquoi ce, ce cycle est-il si fréquent, en fait
1: Moi, je ne les observe pas énormément parce que je fais plutôt de l'accompagnement bref. Et puis, alors, particulièrement pour l'arrêt du tabac, comme je fais de l'hypnose, c'est une méthode qui peut être utile, mais il euh, y a un peu cette croyance baguette magique. Et puis, il y a des gens qui viennent qui fument énormément, qui n'ont pas spécialement envie d'arrêter, qui sont justement dans un stade de pré-contemplation, puis qui se disent « Ah, ben, je vais aller chez, chez M. Borlo et puis je vais faire un petit coup de baguette magique, puis ce sera terminé. » Et malheureusement, ben, ça ne marche pas du tout comme ça. Ça, je peux le voir, en fait, la première séance, euh, je vois tout de suite si les gens sont prêts ou pas à arrêter. Déjà, rien que dans la réflexion, est-ce qu'ils sont en train de chercher des, des alternatives ou est-ce qu'ils me disent juste « Ah, ah euh, non, bah, je veux juste arrêter, mais je ne veux pas remplacer par autre chose. » Aussi, je leur donne tout le temps un exercice pour la deuxième séance. Je leur dis « Avant chaque cigarette, vous faites un exercice de respiration de 5 minutes. » Puis après, vous décidez « Est-ce que vous prenez cette cigarette ou pas ?» Et puis je leur dis « Vous n'avez pas besoin d'arrêter euh, d'ici là. Vous, vous fumez, mais vous fumez en conscience. » Il y en a qui arrivent à la deuxième séance, ils ont déjà arrêté, alors qu'on n'a même pas fait d'hypnose. Puis il y en a qui arrivent, qui me disent oh, « Ah non, je n'ai pas eu le temps pour votre exercice, ou je l'ai fait une fois, puis voilà. » Alors dans le deuxième cas, euh, voilà, je sais que ça ne va pas fonctionner. Simplement mmh. parce que la personne, pour que ça fonctionne, il faut qu'on se dise « je dois changer, c'est moi qui dois changer, je dois changer maintenant, et il n'y a pas d'autre choix en fait, possible. » Ça veut dire qu'on est au seuil du changement. Et là, dans toute décision, comme pour changer de job, il faut voilà, que ça change maintenant, que ce soit moi qui change.
0: Au-delà de toute aide, c'est vraiment la personne elle-même qui doit choisir un...
1: C'est ça. Et d'arriver à ce seuil, que ce soit ouais, pour un job, pour l'arrêt de la cigarette, pour l'arrêt d'une relation où on ne se sent pas bien, on doit faire cette étape jusqu'au seuil du changement. Puis là, le changement peut aller très, très vite pour toute problématique euh, psychique ou presque, mais il faut arriver à ce seuil.
0: On peut rappeler peut-être à nos auditeurs et auditrices que vous, vous êtes expert en hypnose ericksonienne mm-hmm. et c'est on, dans cette approche, le patient est vraiment au centre de la pratique, c'est juste, c'est vraiment mm-hmm. la personne qui va céder entre guillemets et c'est pas vous le psychologue qui fait tout le job, si on peut résumer Alors, comme ça.
1: Absolument, bon de, de toute façon, hein, c'est comme ça que ça fonctionne mais oui et particulièrement bah, dans l'arrêt de la cigarette, il y a vraiment deux types d'intervention, il hein. y a un Type d'intervention qui est où vraiment le, le, le thérapeute va prendre une position très haute, très euh, persuasive en disant Voilà, vous allez sortir d'ici, vous n'allez plus jamais fumer, vous allez dégoûter à vie, etc. Ça peut fonctionner. Moi, ce n'est pas l'approche que j'apprécie, donc que j'adopte. Il y a aussi beaucoup de, de personnes qui vont faire des approches aversives, donc, je ne sais pas, associer la cigarette avec un goût euh, qui vous dégoûte. Voilà, moi, ce n'est pas quelque chose que je fais parce que je pars du principe qu'une thérapie, elle est là pour euh, ouvrir vos possibilités et pas les, les restreindre. Même si voilà, on sait que ce n'est pas bien de fumer, si vous avez envie de fumer et c'est ça qui vous rend heureux, je, vous devez pouvoir garder le choix de le faire. Mm-hmm. En approche ericksonienne, bah, en effet, c'est plus on va chercher à euh, révéler les ressources de la personne et puis que le changement naisse d'elle-même. C'est peut-être moins efficace des fois sur le court terme. Parce que l'approche haute, très persuasive, comme ça, peut être efficace sur le court terme. Mais généralement, sur le long terme, ça ne fonctionne pas forcément très bien.
0: Et du coup, en moyenne, par exemple, si moi, demain, je viens vous voir et on utilise justement cette approche d'hypnose, vous pensez qu'une personne, en moyenne, elle, elle mettrait combien de temps à pouvoir arrêter vraiment durablement de fumer
1: Comme je vous dis, ça dépend. Si vous me dites « je suis vraiment prête et je suis prête à tout pour y arriver », je pense que vous avez une bonne chance d'y arriver. Et même des fois, alors il y a des gens qui arrêtent, ben on fait une séance d'hypnose, puis après ils arrêtent tout de suite. D'autres qui rechutent, entre guillemets, ou qui en refument de temps à autre, mais ça va aussi dépendre comment on voit après la rechute. Est-ce qu'on le voit comme Ah, ben ça fait six mois que je n'ai pas fumé, j'en fume une, donc je suis nul, je n'ai pas réussi, puis je reprends Ou bien on se dit, ben, je ben, ben, j'ai pas fumé depuis six mois, c'est top, ok, j'en ai fumé une hier, ben, rien ne m'empêche de repartir dans cette voie.
0: À quel moment faudrait-il décider à, justement faire, à se faire aider par un ou une professionnelle
1: Alors c'est, bon, c'est bien que vous le rappeliez. C'est, ben, par exemple, l'hypnose, oui, c'est une bonne méthode qui aide à faire des déclics, mais il y a plein d'autres façons. Puis Vraiment, ce qui va être décisif, c'est est-ce que je suis, j'arrive à ce seuil de changement euh, Quel est le bon moment pour se faire aider ben, c'est, je pense quand on, on a l'impression que tout seul, c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais que quand tout seul on a l'impression de ne pas avoir les clés, mmh. les ressources, ben là ça peut être intéressant. Et puis même, hein, typiquement quand j'accompagne des gens sur un arrêt de la cigarette, il y a plein de thérapeutes qui disent que c'est une séance, puis basta. Ça va ça être les personnes qui ont une position très haute. Et puis moi, généralement, je dis ben, c'est trois séances. Une, on analyse. Euh, Qu'est-ce que ça apporte, la cigarette C'est quoi le rapport à la cigarette Une deuxième, on fait une séance d'hypnose pour l'arrêt. Puis la troisième, on débrief. Puis à partir de là, ben il voilà, y a de tout. Il y a des gens qui vont arrêter à vie, des gens qui vont arrêter 10 ans. Parce que c'est ça le, le, le piège, c'est que souvent on va tenir, puis au bout d'un moment, on va, la personne va se dire « Ah, mais peut-être que je peux en prendre une, ça ne va rien à me faire. » Maintenant, je suis assez fort. Le problème, c'est que ça n'a rien à voir avec de la force, c'est juste que le, le circuit de l'addiction... Les circuits neuronaux qui sont liés à cette addiction-là, dès qu'ils rentrent en contact avec la substance, le circuit se réenclenche immédiatement. Et c'est ça qui amène des gens qui n'ont plus consommé, que ce soit de la cigarette ou d'autres substances, qui n'ont plus consommé depuis 20 ans et qui euh, reprennent pleine consommation euh, du jour au lendemain.
0: Est-ce qu'il y a des obstacles aussi qui peuvent débarquer en cours de route et puis qui peuvent un peu casser cet arrêt de fumer Ça peut être un moment difficile, ça peut être une, je sais pas, une séparation euh... Des moments conflictuels au travail
1: Bien sûr, c'est plus la vie nous envoie de, de challenges, euh, plus ça amène d'incertitudes. Puis dans les moments de flou, d'incertitude, ben on se raccroche à nos propres certitudes, à ce qu'on connaît et donc aussi à nos habitudes automatiques. En effet, hein, ça ne fait pas de sens. Tout d'un coup, on est une rupture. Ça ne fait aucun sens, si on y réfléchit, de reprendre la fumée. Mais c'est quelque chose qu'on connaît, on sait exactement comment ça se passe. On sait comment on va se sentir, on sait que ça va nous permettre de voir telle personne. Certains événements peuvent nous fragiliser et nous amener à nous retrancher dans nos automatismes.
0: Alors, peut-être ça va être un peu négatif ou pessimiste, vous vous disiez comme optimiste, mais qu'est-ce qu'on fait quand rien ne marche et qu'on veut vraiment arrêter de fumer
1: Je pense de ne pas culpabiliser, d'être indulgent, parce que... Ben, pour les raisons aussi que je donnais avant, euh, c'est pas oublier que c'est pas parce que c'est en vente partout que c'est pas extrêmement addictif. Donc, euh, de garder en tête le modèle dont je vous parlais de pré-contemplation, etc., où, on, où c'est normal de passer parfois plusieurs fois dans ce modèle. De, de s'intéresser aussi, peut-être, hein, pour certaines personnes, de comprendre le, comment ça fonctionne une addiction et que c'est pas juste euh, de la volonté, ce qui va être un message qu'on va nous renvoyer hein, en tant que personne qui souhaite... Euh, changer de comportement, peu importe le comportement, on va nous dire c'est que la volonté. C'est un peu plus compliqué que ça. Et de, peut-être aussi de, de garder une approche nuancée, c'est-à-dire plus on va voir le monde en noir et blanc, en soit je suis fumeur et du coup je fume deux paquets par jour, soit je suis non-fumeur et je fume rien, et d'accepter que typiquement... Ben, Peut-être que ça m'arrive de craquer en soirée, de fumer trois clopes, mais que ça ne veut pas dire que je suis de nouveau fumeur et que du coup, je dois aller le lendemain m'acheter une cartouche. Ben, ça va beaucoup aider. Puis c'est là où on revient peut-être à des dimensions plus larges de, de confiance en soi, d'estime de soi. Est-ce qu'on est quelqu'un qui va se juger, qui va être perfectionniste Et puis du coup, voilà, c'est tout ou rien, ou pas
0: Et selon vous, le rôle de l'entourage, il est, il est important
1: oui, extrêmement. Pour avoir euh, grandi dans une maison où mes deux parents étaient fumeurs, les deux ont arrêté et s'y sont tenus. Mais euh, bah voilà, le, il faut comprendre qu'un symptôme de sevrage, le sevrage nicotinique, c'est environ trois semaines. Ça peut durer plus pour certaines personnes, mais la personne, elle souffre vraiment. Mmh. Donc il y a de l'irritabilité euh, et plein de, de, de réactions physiologiques qui sont extrêmement désagréables. Et ça peut, des fois, se ressentir. Au niveau émotionnel, on va être plus à fleur de peau, etc. Du coup, pour l'entourage, ce n'est pas forcément facile. Mais si, en plus, l'entourage, ce qui a sûrement pu m'arriver, hein, de dire « ah bah si c'est comme ça, tu qu'à reprendre la fumée », ça, c'était n'était pas forcément très aidant. Ouais.
0: Ou de dire, comme vous disiez tout à l'heure, euh, « t'as pas de volonté, tu ne vas pas y arriver
1: ». Alors, c'est clair. <rire> c'est vrai que quand je dis euh, « il faut éviter de culpabiliser », ben, y a, y a... c'est mieux si l'entourage ne rajoute pas une couche par rapport à ça, ou dit, euh, j'en sais rien, dit « Ah, mais moi, euh, j'ai fait de l'hypnose, ça a fonctionné du premier coup. » Après, la personne se dit « Ah, mais moi, j'ai fait, euh, ça n'a pas marché, pourquoi ?» Un peu comme toute problématique qu'on a, où on a toujours quelqu'un. Moi, c'est pour les allergies, je n'ai toujours pas trouvé la solution, mais <rire> j'ai tout le temps quelqu'un qui me dit « Ah, va faire telle thérapie, j'en ai fait 15. » Ça ne marche jamais pour moi, donc c'est extrêmement frustrant.
0: Ça peut être vraiment frustrant en fait de pas réussir à convaincre une personne d'arrêter de fumer. Comment on peut faire pour l'aider sans la culpabiliser davantage mmh.
1: C'est un point hyper important parce que bah c'est clair en fait pour l'entourage, on se dit ah ben je vais soutenir et puis ben l'arrêt de la cigarette ça peut prendre mais comme tout, toute addiction des fois ça se compte en dizaines de fois. Euh, donc euh, c'est vrai que c'est, y a une certaine usure de l'entourage. Je dirais ah, ben je le soutiens, puis finalement, il reprend trois semaines mmh. après, donc ça ne sert à rien. C'est vrai que c'est... Alors, on revient à une notion vraiment basique de lâcher prise, c'est-à-dire de laisser la responsabilité aux gens de leurs actes, de peut-être pas le prendre personnellement, euh, que ce n'est pas parce que euh, la personne ne, n'arrête pas de fumer, qu'elle ne nous aime pas, même si nous, ça nous dérange, Enfin, ouais, d'être indulgent et de ne pas prendre, je pense, la responsabilité sur nos épaules, de faire changer à personne. Puis ça, ben, c'est dans, pour la cigarette, mais pour tout. Hein. Ça peut être pour une personne en dépression ou n'importe quel changement. Je dis toujours en séance, il y, y a la yaka mmh. dis, Je vous fais des séances de deux minutes, je vous dis, OK, vous avez ce problème, il ben, n'y a qu'à faire ça, 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 et puis c'est réglé. Mais ben, si ça fonctionnait comme ça, je n'aurais sûrement pas de boulot. Donc oui, l'indulgence et la patience, elle soutient inconditionnel.
0: Vous nous avez expliqué l'hypnose, mais est-ce que vous pensez à d'autres approches encore qu'on n'aurait pas citées jusqu'à maintenant dans cet épisode
1: Moi, typiquement, en première séance, quand il y a un arrêt de la cigarette, je cherche toujours à comprendre comment la personne a commencé, pourquoi, qu'est-ce que ça a rempli comme besoin. Parce que justement, il y a certaines personnes chez qui c'était identitaire, par exemple, parce que c'était cool. Chez certaines personnes, c'était une façon de se protéger, de paraître plus bad boy, par exemple... Enfin, j'ai eu de tout hein, dans, dans les consultations. Des fois, ça peut mener à des trucs... Euh, tout d'un coup, on découvre une raison, un abus ou quelque chose de beaucoup plus profond. Donc, euh, il peut y avoir multiples raisons à un début de consommation. De comprendre qu'est-ce que ça remplit comme besoin, ça va être hyper capital. Et puis même, cigarette après cigarette, je fais toujours toute la journée, toutes les cigarettes pour voir chacune qu'est-ce qu'elle apporte. Parce qu'une cigarette, elle apportent pas toutes la même chose. Souvent, on voit que sur un paquet de 20 cigarettes, il y en a peut-être 6, 8 qui sont importantes. Le reste, c'est du remplissage juste automatique. Donc, de trouver quel besoin ça remplit, et à nouveau, de chercher un be- euh, une manière alternative de remplir ce besoin. On part du principe que si le besoin est rempli, là, on peut se débarrasser de la cigarette. Si on n'a pas d'autre moyen de remplir un besoin qui est important pour nous, ben là, on n'aura pas envie, même inconsciemment, de laisser tomber ça parce que c'est un besoin qui est important. Donc, travailler là-dessus, travailler sur des stratégies alternatives qu'on peut mettre en place, anticiper toutes ces situations. Comment je vais faire quand je suis face à mon groupe de potes qui sont tous fumeurs et qui vont me charrier parce que j'ai décidé d'arrêter, puis peut-être c'est la quatrième fois. Peut-être travailler sur l'affirmation de soi pour savoir qu'est-ce que je vais répondre. Ça, c'est autant de, de, de choses qui sont extrêmement importantes, et plus que pour l'arrêt, vraiment pour préparer le maintien. Parce que souvent, on pense qu'à l'arrêt, mais ce qui est dur, c'est maintenir cet engagement. Comment je vais faire pour ne pas compenser avec la nourriture, par exemple, soit une crainte. De préparer tout ça, c'est hyper important.
0: Pour terminer, est-ce que vous avez un exercice à conseiller aux personnes qui aimeraient donc arrêter de fumer Et comme ça, ils pourraient les répéter chez, chez eux à leur convenance
1: oui, alors bah, je vais en proposer deux, un hein, que je reprends, que j'ai expliqué juste avant. Une bonne chose, c'est déjà d'essayer de comprendre sa consommation. Donc euh, un exercice, ça peut être pendant une semaine, vous notez toutes les cigarettes que vous fumez, puis vous essayez de comprendre quel besoin ou quel rôle elle a cette cigarette. Puis là, vous verrez, OK, c'est quoi les cigarettes importantes C'est quoi les cigarettes remplissage ou comme je prendrais mon attel, parce que je ne sais pas quoi faire, même si je l'ai regardé 50 fois en deux minutes ça, ça peut permettre déjà en une semaine de, de tout d'un coup réduire sa consommation de moitié parce qu'on ben se rend compte qu'en fait, il y en a plein qui sont automatiques. Puis on se dit, bon, ben je vais fumer que les importantes. Donc ça, ça peut être déjà un exercice. Et puis un autre, ben c'est l'exercice, ben un exercice de respiration. Pour vous guider, il y a une, une application qui s'appelle Respire Relax qui est disponible sur toutes les plateformes. Et puis en gros, c'est de la respiration qui calme. Donc la, la base, c'est on inspire par le nez pendant environ 4 secondes. Et puis ensuite, on expire par la bouche pendant environ 6 secondes. On peut varier en fonction de comment on est à l'aise. Euh, la clé, c'est plus on expire longtemps, plus ça calme. Puis si on arrive à respirer par le ventre, c'est encore mieux. Si vous n'arrivez pas, ce n'est pas grave. Et puis le, le challenge, c'est vraiment de surfer sur l'envie de fumer. Parce que dans toute addiction, il y a ce qu'on appelle le « craving ». C'est l'envie impérieuse, je crois qu'ils appellent ça en français, l'envie impérieuse de consommer. Et ben, une méthode, par exemple, comme la pleine conscience, est très efficace pour les addictions, parce que le but, c'est d'arriver à rester avec cette sensation qui dure en général 3 à 4 minutes. Donc, vous prenez cette application, vous faites 5 minutes de respiration, et puis après, ben, vous décidez, « Ok, est-ce que je fume cette cigarette ?» Ou finalement, « J'en ai plus très envie et puis je ne la fume pas. » Ça, ça peut aussi déjà créer un gros déclic, parce que ça montre qu'on a du pouvoir là-dessus, et puis que cette envie impérieuse, ben, elle part au bout d'un moment. Puis après, le challenge, c'est de chaque fois passer ces trois à cinq minutes jusqu'à ce qu'elle partent
0: parte. Alors, merci beaucoup, Julien, pour toute votre aide et tous vos conseils.
1: Merci pour l'invitation.
0: Et merci beaucoup à toutes nos auditrices et auditeurs pour leur écoute. Si vous désirez arrêter de fumer, on espère que cette approche psychologique vous aura aidé. On vous donne rendez-vous tout bientôt dans un prochain épisode de Tout va bien. D'ici là, surtout, prenez soin de vous.